0: Ich kandidiere, der Podcast mit Brian Nichols und Mareike Grepe. Politik, Persönliches und was sonst noch unter den Nägeln brennt. Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Ich kandidiere. Politik, Persönliches und was sonst noch unter den Nägeln brennt. Heute haben Brian Nichols und ich einen ganz besonderen Gast, die Carla Wolf ist bei uns im Podcast zu Besuch. Die Carla Wolf ist 23 Jahre alt, ist Studentin und Jugendbotschafterin bei ONE, das ist eine überparteiliche und international agierende Lobby- und Kampagnenorganisation, die sich für die Bekämpfung extremer Armut und vermeidbarer Krankheiten einsetzt. Ähm, Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist und äh, wir freuen uns auf viele spannende Themen. Und ähm, Carla, vielleicht stellst du dich noch ein bisschen ausführlicher vor und sagst uns auch einmal, wie bist du denn zu ONE gekommen?
1: Ja, danke erstmal, dass ich heute hier sein darf. Äh, Super aufregend, die erste Podcast-Aufnahme. Ähm, Und ich bin mal gespannt. Also ähm, ich bin auch eine ganz neue Jugendbotschafterin. Äh, Das ist dieses Jahr mein erstes Jahr bei ONE. Ich habe zwar schon länger mich mit Entwicklungszusammenarbeit und dem afrikanischen Kontinent beschäftigt und bin dann irgendwann zufällig auf One aufmerksam geworden über Social Media. Und gerade im letzten Jahr hatte ich mich auch im Zuge meines Studiums öfter mal damit beschäftigt, wie es denn momentan mit der Entwicklung der Welt aussieht. Und da waren ganz schön dramatische Zahlen zu finden. Also so ein UN-Bericht, wo es darum ging, dass die Fortschritte der letzten 20 Jahre wieder ein bisschen zunichte gemacht wurden durch diese Pandemie und dann bin ich halt auf wo gestoßen, die sich dafür einsetzen und vor allem auch mit der Stimme von den Bürger und Bürgerinnen und das fand ich eine ganz coole Sache und dachte, ich bewerbe mich mal und engagiere mich und jetzt bin ich schon mittendrin und hier in diesem tollen Gespräch. Super, ja, dazu muss man eben sagen,
0: das hast du gerade kurz erwähnt, dass One äh, mit der Stimme der der Menschen äh, arbeitet, also sprich keine ähm, Spenden, keine kein Geld verlangt von den Leuten, sondern ähm, sich ähm, also quasi Unterschriften sammelt, Meinungen sammelt und damit an Politiker und Politikerinnen herantritt, an solche wie Brian Nichols <lacht> zum Beispiel, äh, um zu schauen, dass man politische Arbeit mit beeinflussen kann quasi. Ne? Und eigentlich ja Wählerinnen und Meinung mitbringt sozusagen und sagt, so das, äh, das haben die Menschen auf dem Herzen oder das würden wir gerne verändern. Ähm, das ist natürlich ein ehrenamtliches Engagement, das du da machst. Ne? Da würden wir total gerne mit dir ein bisschen drüber sprechen, weil das ist ja was ganz Besonderes. Der Brian kennt sich damit aus, genau. weil natürlich, wenn man als junger Mensch in der Politik anfängt, dann macht man das auch alles ehrenamtlich. Ne?
2: Genau, und das ist ja spannend, einfach immer auch zu schildern, was hat einen zu dem Punkt gebracht, dass man jetzt sagt, da stecke ich so viel Zeit eben hinein, mehr als vielleicht auch über das übliche Maß hinaus, wie du gerade geschildert hast, was dich angetrieben hat. Aber es gab ja bestimmt noch mal einen Auslöser, wo du sagst, jetzt mache ich noch mehr, äh, weil das ist mir wichtig.
1: Total. Also ich war schon immer äh, irgendwo aktiv engagiert, ob im Turnverein äh, damals oder Volleyball, später dann in der Fachschaft. Also ich fand es schon immer wichtig, mit anderen Leuten, die ähnliche Interessen haben oder auch junge Leute, was zusammen zu bewegen, weil ich glaube, wenn man eine Gemeinschaft ist und tatkräftig mithilft, dann kann man auch viel bewegen und da habe ich in der Vergangenheit sowohl sehr positive als manchmal auch ein bisschen anstrengende Erfahrungen gemacht und ähm, ja, diese positiven Erfahrungen wollte ich jetzt gerne auch dann thematisch auf dieses Thema, was mir so am Herzen liegt, äh, mitnehmen und deswegen ist es dann One geworden, also äh, das Besonders Gute fand ich, dass man halt versucht, dieses Thema, was ja manchmal ein bisschen untergeht, ich glaube, dieses Jahr ist ja auch nochmal in Deutschland ziemlich viel an Themenspektren, die da wichtig sind für diese so wichtige Wahl dieses Jahr, ähm, dass es dann gut ist, wenn es ein paar Leute gibt, die dann auch nochmal zu so Themen, die jetzt ein bisschen größer oder weiter weg sind, äh, ansprechen. Und genau, also das Engagement war schon immer irgendwo da und jetzt äh, ist es dann auch auf dem Thema, was mich besonders interessiert. Ähm, genau, ja. ich äh, würde gerne gerne selber auch noch mal eine Frage stellen. Ja, an, äh, klar, dafür bist du ja hier. <lacht> wir haben uns ja noch gar nicht so richtig kennengelernt ähm, und das wäre jetzt auch meine Frage, wann das Engagement bei dir angefangen hat, wie sich das am Anfang geäußert hat und wie es dann jetzt zu dem Punkt gekommen ist.
2: Ja, ist ja. Da- muss ich ein bisschen weiter zurückgehen. Äh, nochmal, also ich habe 2005 angefangen, als ich in die SPD eingetreten bin und hatte schon äh, politische Beteiligungsarbeit mitgemacht. Wir hatten ein Jugendforum bei uns sind mal, das an die Schulen gegangen ist gesagt hat also junge Menschen sollen sich einbringen sollen die Stadt mitgestalten. Und ich fand äh, den Ansatz für mich dann schon interessant, weil ich gesagt habe ich sehe ja auch vieles in meiner Stadt, was äh, mir nicht so gefällt wenn ich eine Möglichkeit bekomme, daran was zu ändern, dann dann will ich das tun und habe dann halt natürlich auch relativ schnell gemerkt, wie langwierig Veränderungsprozesse sein können <lacht> und ja, wenn man vor allem Themen hat, die ein bisschen weiter gedacht sind, wie lange äh, man daran arbeiten muss, äh, dass das dann auch äh, Realität wird. Ich habe über diesen auch jetzt schon längeren Zeitraum, wir seit 2005 in der SPD. Das sind ja jetzt auch schon 16 Jahre, in denen ich jetzt dabei bin natürlich auch gesehen, was man konkret verändern kann in der Stadt. Aber ich habe halt auch gemerkt, okay, äh, es gibt Punkte, die kannst du nicht vor Ort alleine verändern. Da braucht es zum Beispiel Bundespolitik. Und äh, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, äh, meinen Hut in den Ring zu werfen, zu sagen, ich will mich auch als junger Mensch äh, eben äh, in Berlin engagieren, aber auch für alle eintreten, nicht nur für junge Menschen, sondern äh, für alle Menschen im, im Wahlkreis bei uns. Und denen eine Stimme geben und auch deren Interessen mitnehmen. Und deswegen fand ich das auch nochmal klasse, dass wir ins Gespräch kommen und darüber sprechen, welche Themen vielleicht auch jetzt nicht im Fokus der Aufmerksamkeit stehen, aber trotzdem eben ihre Bedeutung haben und wichtig sind und vielleicht ja auch in ganz vielen Bereichen ausstrahlen. Und genau darüber ins Gespräch zu kommen, das würde mich freuen.
0: Ich muss da einmal direkt einhaken, weil du hast ein super Stichwort gegeben, Brian, an dieser Stelle. Du hast vorhin gesagt, manche Prozesse sind total langwierig und manchmal dauert das ewig und man muss total lange ackern, bis man wirklich etwas verändern kann. Wenn jetzt eine Organisation wie One oder auch andere NGOs beispielsweise auf Politiker zukommen nach einer Wahl und sagen, ähm, was ist denn mit den Versprechen, die wir vorher gehört haben? Was was passiert? Was, also setzt ihr das jetzt wirklich um? Und äh, wir haben euch doch daran erinnert, dass das wichtig ist. Ähm, wie wie geht man damit als Politiker um? Ist das schwierig manchmal und denkt man, ja, <lacht> wir machen ja schon? Oder ist es ähm, äh, ist man dann froh, wenn man wenn man sagen kann, ja, da sind wir schon dran und zwar auf diesem Wege. Wie ist das?
2: Also es ist natürlich ganz unterschiedlich. Ne? Kommt natürlich darauf an. Ähm welche Wahlversprechen und äh, Ziele äh, eben dann angesprochen werden. Ich kenne das aus der Kommunalpolitik auch. Am Ende hängt es natürlich an Mehrheiten, die man meistens nicht alleine organisieren kann, sondern äh, die man zusammen mit anderen äh, Parteien organisieren muss. Und äh, das Wahlergebnis vorher kennt halt noch keiner. Und auch Umfragen sind da jetzt nicht unbedingt das Maß aller Dinge aus meiner Sicht, äh, sondern man kämpft halt für, die Ziele, für die man auch arbeiten möchte und muss sich danach Mehrheiten dem zusammensuchen. Das birgt immer die Gefahr, dass man äh, in manchen Konstellationen auch für manche Themen keine Mehrheit direkt findet. Da muss man sich natürlich was einfallen lassen. Aber mein Anspruch ist schon, das, was ich zusage, dass ich das auch einhalte und dass ich wenigstens deutlich machen kann, an welchen Stellen ich dafür arbeite und was ich mhm. dafür tue, um auch andere im Parlament oder im Stadtrat zu überzeugen. Mhm.
0: Da ist das ja auch sicherlich sehr spannend, weil man, wenn man gewählt ist und über Jahre natürlich in der Position ist, in der man dann steckt, äh, dann ist es natürlich ganz interessant, wenn zwischendurch quasi von der Seitenlinie nochmal Informationen über bestimmte äh, Aufgaben und Pläne kommen, die man ja äh, zwischen den Wahlen, zwischen den Wahlterminen äh, ja sonst äh, kaum kaum spürbar hätte, ne, weil die, es kommt ja nicht jeder Wähler zu einem und sagt also, äh, übrigens, äh, ne, das ist gut, wenn 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 Informationen gesammelt werden und und Belange an einen herangetragen werden sicherlich. Also
2: deswegen ne? ist ja auch wichtig, dass es NGOs gibt, dass Vereine und Verbände gibt, die auch Interessen bündeln mhm. und Argumente dazu sammeln und den direkten Austausch ermöglichen. Und das ist was anderes, das muss man auch an der Stelle vielleicht nochmal deutlich sagen, was anderes als Lobbyismus hm. und irgendwelchen Maskendeals oder so, wo wir hm. in den letzten Wochen auch <lacht> ja. schon viel darüber gehört haben. Oh ja. ähm, und da gilt es halt eben auch ähm, deutlich zu unterscheiden, auch weil das eine ist wichtig, das Bereich der Demokratie. Und da geht es eben nicht um irgendwelche Transaktionen und äh, Vorteilsnahme. Äh, und äh, auf der anderen Seite eben muss man halt dafür mehr Transparenz schaffen, mit wem spricht man, über was und äh, dann wird halt eben klar, welche Gespräche auffallend verdächtig sind Mhm. und äh, welche Gespräche einfach auch nur das Ziel haben, dass man sich inhaltlich austauscht Mhm. und äh, eben auch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger ist.
0: Carla, du hattest noch ein Thema mitgebracht, das da eigentlich ganz gut reinpasst, nämlich globale Gesundheit. Ähm, Auch wenn wir natürlich über deutsche Politik äh, sprechen, äh, sind wir ja nie allein auf der Welt. Und ähm, wir wissen alle, die Pandemie ist erst dann vorbei, wenn sie wirklich überall vorbei ist. Ähm, Was ist das, was bedeutet das, wenn, wenn eine Organisation wie One sagt, ähm, wir möchten gerne vermeidbare Krankheiten abschaffen und, Gesundheitsrisiken in Deutschland und der Welt auch nach der Wahl natürlich im Blick behalten?
1: Ja, ich meine, das ist ein Riesenthema, weil die Menschen auf der Welt nicht beeinflussen können, wo sie geboren werden und was es da für Möglichkeiten in den Ländern gibt. Und gerade vermeidbare Krankheiten wie zum Beispiel Malaria, Tuberkulose, HIV, Aids, das sind alles Sachen, wo es mittlerweile ziemlich gute Möglichkeiten gibt, dagegen zu steuern und es äh, Impfungen oder jetzt auch während Corona, es gibt jetzt eine Impfung, das ist klasse, das ist unglaublich und es bringt nichts, wenn diese Impfstoffe nur in den Ländern, die besonders viel Geld auf den Tisch legen, ähm, ankommen und die Leute da vielleicht das Fünffache an Impfdosen theoretisch zur Verfügung hätten und in anderen Teilen der Welt sind es nur wenige Prozente der Bevölkerung. Ähm, genau Und ich glaube, momentan hat uns einfach diese Pandemie nochmal viel, viel deutlicher gezeigt, dass es in unserer Welt mittlerweile alles so verknüpft miteinander ist. Und wenn es äh, hier uns wieder gut geht und wir meinetwegen wieder in die Restaurants drin und draußen können, ähm, trotzdem Lieferketten oder auch weitere Reisen und Unternehmen, alles miteinander ver- verwoben ist, Deswegen ist es super wichtig, dass dieses globale Gesundheitssystem auch stark ist in Zukunft. Das heißt, dass die nächste Pandemie, die leider Gottes vielleicht auch nochmal kommen wird, äh, da dann schnell reagiert werden kann und jeder die gleichen Chancen bekommt. Genau, und da gibt es mittlerweile ja schon ziemlich viele Initiativen, weil bilateral ist es ja auch immer schwierig, das alles zu koordinieren. Ähm, Und da gibt es ja schon tolle äh, Initiativen, zum Beispiel die äh, COVAX-Impfkampagne, Ähm, wo auch Deutschland beteiligt ist, was schon sehr gute Schritte sind. Ähm, ich glaube, wir sind he- ich bin auch heute gar nicht hier, um so groß mit dem Finger äh, zu schimpfen, dass noch nicht alles das gut ist, laufen aber. würde. Aber <lacht> es äh Hast du es gehört, ist der Freifahrtschein. Ja. Ja, der gut das. Dann habe ich da gleich noch was, was äh, schön auf die Liste <lacht> gesetzt werden kann. Nee, also sehr man gut. muss ja sagen, dass es schon äh, auch in den letzten Jahren viel Positives sich entwickelt hat. Den Menschen ging es jetzt in den letzten Jahren. Besser als noch vor 20 Jahren äh, im Großen und Ganzen. Trotzdem muss man sagen, dass jetzt gerade geschätzt wird, dass über 120 Millionen Menschen, ähm, davon 40 Millionen in Afrika, äh, nach 2020 in die extreme Armut gerutscht sind, also durch Corona. Und das ist ein ganz schöner Rückschlag, der so nicht nicht tragfähig ist, äh, finde ich. Genau, und deswegen ist es wichtig, dass wir voneinander lernen und... äh, auch im Gespräch bleiben und nicht nur unser Sicherheitssystem, unser Gesundheitssystem weiter nach vorne, unsere Impftermine äh, mit unserem Gesundheitsminister schimpfen, sondern äh, dass das halt auch global gemeinsam in internationalen Organisationen geschieht.
2: Ja, also würde ich gerne auch nochmal bekräftigen wollen, also die Erkenntnis, wie wichtig internationale Zusammenarbeit ist und dass wir voneinander eben abhängig sind und das eben nicht nur bringt, wenn Deutschland... Corona-frei ist, sondern alle um uns herum eben auch ähm, bei der Pandemiebekämpfung mitgenommen werden müssen, ist, glaube ich, aktuell da. Das, das merkt man bei vielen Menschen im Gespräch auch. Aber es ist halt wichtig, das auch im Gedächtnis zu behalten. Denn wenn wir äh, zurückschauen äh, und zum Beispiel über äh, kinderlähmung und äh, die Impfkampagne zu Polio uns nochmal vornehmen, dann ist das natürlich auch ein Erfolg der gemeinsamen Zusammenarbeit gewesen. Und wenn man dann halt schaut, dass 1988 noch 350.000 Kinder ungefähr betroffen waren und 2017 im Vergleich weltweit 22 und wenn man eben schaut, dass das vorhin über 127 Staaten vorkam und jetzt in drei Staaten, dann sieht man natürlich, welche gemeinsamen Erfolge man, Erringen kann, Aber ich habe das bewusst gewählt nochmal als Beispiel, weil es uns ja schon eben vor geraumer Zeit gezeigt hat, wie wichtig es ist, in dem Punkt gemeinsam zu arbeiten und dass Deutschland da eine stärkere Rolle vielleicht auch über die Vereinten Nationen einnehmen kann, natürlich nicht alleine alles entscheiden kann, aber eben dort vielleicht auch den Finger heben kann und sagen, daraus müssen wir lernen und das müssen wir für die Zukunft nochmal besser regeln. Das würde ich halt einfach gerne mitnehmen nach Berlin auch.
1: Das ist äh, sehr gut zu hören, weil ich glaube, dass Deutschland allgemein schon eine ziemlich gute Position in der Welt äh, hat und auch in der Weltpolitik ähm, gut was mitentscheiden kann. Ähm, und deswegen ist es umso wichtiger, dass man jetzt nicht sich dann auf sein Land nur fokussiert und diesen Impfneid äh, und Hauptsache uns geht's gut äh, hat. Das ist natürlich in einer Krisensituation nochmal besonders schwer weil ich glaube, hier sind auch genug Menschen, die noch nicht geimpft sind und wirklich dringend geimpft werden müssen. Und ich glaube, es ist immer wichtig, diese Balance hinzukriegen zwischen, man hat alles im Blick und verliert aber auch nicht äh, das eigene Land aus den Augen. Und ich glaube, da will ich nicht in der Haut der Politikerinnen stecken, sondern gerne in der Haut der fordernden mhm. Jugendbotschafterin, weil es natürlich leichter ist, äh, das euch mitzuteilen. Zu erinnern.
0: Ja. Ich denke gerade so ein bisschen an das Bild. Ähm, kennt ihr das, ähm, wenn man, ähm, wenn äh, eine Stewardess sagt, wenn, wenn man eine, Sauerstoff-, eine Sauerstoffmaske äh, von, der, von der Decke fällt, dass man erst dem Nächsten helfen soll und dann, nicht nee, erst sich selbst und dann dem Nächsten sofort, weil wenn man selber umkippt, hat man natürlich gar keine Chance mehr, jemand anders zu retten. Ne? Also natürlich muss niemand sagen, wir geben jetzt alles äh, an, in andere Hände, äh, aber wenn wir wenn wir stark sind und wenn wir gesunden, dann können wir natürlich als erstarkte äh, Nation können wir anderen helfen und können für andere da sein. Und das ist natürlich wichtig. Ne?
1: Ja, nichtsdestotrotz war es halt dann zeitweise schon so, dass zehn Länder 75 Prozent der Impfdosen äh, für sich mhm. ähm, genommen haben. Und ich glaube, Deutschland ist auch nach wie vor noch das Land, wenn ich mich richtig erinnere, die äh, sich dagegen aussprechen, dass die Patente... Geteilt werden sollen. Also, da gibt es verschiedene Rangehensweisen, was da der richtige Weg ist, äh, dass man diese Impfstoffe auf der Welt verteilt. Da muss es wahrscheinlich auch Diskussionen geben zu. Ähm, trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, dass man in allererster Linie versucht, allen zu helfen und nicht wir we first und die ja. anderen second.
2: Also, was, was man, glaube ich, auch äh, eben an den anderen Beispielen aus der Vergangenheit sieht, ist, dass am Ende eben alle ähm, mitgenommen werden müssen und natürlich gibt es kontroverse Diskussionen, was führt jetzt zu mehr Impfstoffproduktion. Gerade die Patentdiskussion ist, glaube ich, auch gerade auf fachpolitischer Ebene äh, sehr komplex und äh, für viele auch nicht nachvollziehbar. Ich bin da an der Stelle auch nicht vom Fach. Für mich ist entscheidend, dass man sagt, äh, wir müssen halt eine Variante finden, wo wir möglichst viel Impfstoff eben zur Verfügung stellen. Und dann müssen wir eben schauen, dass alle Länder äh, davon partizipieren und beteiligt werden. Und ähm, das muss äh, an allererster Stelle stehen. Ähm, und wie das jetzt die aktuell Verantwortlichen äh, eben organisieren, ist für mich zweitrangig, solange der das eben erstgenannte Ziel äh, verfolgt wird und man eben auch Ja, das erklärt, warum man das tut, denn ich glaube, das ist auch immer ein wichtiger Ansatz von Politik, dass man das, was man da gerade tut, auch bestmöglich erklärt, dass auch alle das nachvollziehen können.
0: Das ist natürlich ähm, das Thema Impfgerechtigkeit und äh, und Impfungen in einer Pandemie natürlich ein vorherrschendes Thema, ganz klar. Aber die Pandemie hat ja auch noch ähm, andere Konsequenzen und andere Probleme mit sich gebracht, äh, die es vorher auch gab die aber durch die Pandemie verstärkt worden sind. Stichwort äh, Bildungsproblematiken, Chancengleichheit, fehlende Chancengleichheit. Das sehen wir, wir haben in einem der anderen Podcast, äh, in einer der anderen Podcast-Episoden da schon drüber gesprochen. Wir sehen das in unseren Städten, wir sehen das in den Grundschulen, wir sehen das in den weiterführenden Schulen, es haben nicht alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Voraussetzungen. Wir wissen, dass es in anderen Ländern vorwiegend, natürlich in subsahara afrika und äh, vergleichbaren Ländern und Regionen unserer Welt, dass das dann noch ausgeprägter ist und dass Schulen das gar nicht auffangen können und viele Kinder überhaupt gar keine Möglichkeit mehr haben, einen Anschluss zu haben. Da hat Deutschland natürlich auch eine Verantwortung für, für sich, aber auch für, für andere Länder. Carla, was, was, was sind das für, für Forderungen, die man da
1: stellen kann an eine Bundesregierung? in erster Linie waren es zwischenzeitlich halt 1,6 Milliarden Kinder, die nicht zur Schule gehen konnten. Und ich meine, das haben wir hier mitbekommen. Und in anderen Teilen der Welt war es vielleicht dann nur sogar noch schwieriger, mal eben Online-Unterricht zu organisieren. Und es, Besonders wichtig ist es, dass diese Kinder abgeholt werden und auch unabhängig von Corona eine gute Grundbildung bekommen. Also Deutschland ist ja so ein bisschen Vorreiter in diesem Ausbildungssystem. Das wurde schon in viele weitere Länder auch äh, die Erfahrungen weitergegeben. Aber das Problem ist, dass oft ähm, die Zehnjährigen in den einkommensschwachen Ländern nicht richtig lesen und schreiben können. Und ich meine, mit zehn Jahren... Wird das oft dann auch nicht mehr aufgeholt? Und deswegen ist es ganz wichtig, bevor man sich um die Weiterbildung kümmert, also kommen die Kinder in Ausbildung, machen die eine Ausbildung oder sogar ähm, weitere universitäre Laufbahnen, ähm, muss diese Grundbildung stehen. Und dafür fehlt es manchmal einfach an Geld, an den Voraussetzungen im ähm, System, im Bildungssystem. Und da müssen alle mit Feinden. Kräften finde ich, daran arbeiten, dass eben diese jungen Kinder auf der ganzen Welt richtig lesen, schreiben können und damit ein selbstbestimmtes Leben ähm, auch leben können und aus der Armut rauskommen, weil das hat sich meistens herausgestellt, äh, dass ein großer Schritt aus der Armut heraus äh, mehr Bildung ist und genau, da ist es wichtig, dass nach der Pandemie geht man davon aus, dass gerade viele Frauen oder Mädchen sind es ja noch, viele Mädchen nicht mehr zurückkehren in die Schulen, weil sie dann einmal zu Hause gebraucht werden und auch äh, generell Familien auf ihre Kinder nach der Pandemie angewiesen sind. Und da muss man halt diese Familien unterstützen, dass sie nicht die Kinder zu Hause lassen, sondern dass die trotzdem weiter in die Schule gehen.
2: Also kann ich dir nur zustimmen. Also Bildung ist am Ende der Schlüssel, um Armut zu bekämpfen und ist auch der Schlüssel, um ganz viele andere soziale Konflikte, Und äh, auch Fluchtursachen eben äh, zu beseitigen, aus meiner Sicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass man gerade im Bereich Bildung natürlich auch Verantwortung übernimmt. Ähm, Du hast ja angesprochen, eben ähm, die Kinder, gerade auch vor allem Mädchen, die dann vielleicht jetzt in Zukunft mehr zu Hause gebraucht werden. äh, In einigen Ländern ist das grundsätzlich auch ein Problem, ähm, dass dass Mädchen nicht äh, zur Schule gehen dürfen. Und wir haben natürlich auch noch ein grundsätzliches Problem mit Kinderarbeit weltweit. 79 Millionen Kinder schätzungsweise gehen ja auch deshalb nicht zur Schule, weil sie eben nicht zu Hause bleiben, sondern arbeiten müssen. Da reden wir ja von wirklich harter und körperlicher Arbeit. Und das muss doch auch überall in Deutschland, das muss doch jedem etwas angehen, ich möchte keine Produkte haben, wo ich mich fragen muss, waren da, weil war da eben Kinderarbeit mit ins Spiel, haben da Kinder eben für gearbeitet, dass ich im Wohlstand leben kann. Also das ist etwas, glaube ich, das geht allen an die Seele, sollte es aus meiner Sicht. Und da müssen wir immer auf den Finger in die Wunde legen, äh, hierzulande in der Politik. Und das äh, Lieferkettengesetz, was jetzt beschlossen wurde, geht dem ja nach. Ich weiß, dass es an vielen Stellen auch noch nicht weit genug geht und ich habe da auch für mich noch Punkte, wo ich sage, da muss man dran weiterarbeiten, da muss man andere Mehrheiten für finden, dass der Schutz von Menschenrechten eben an der Stelle noch weiter gefasst wird, dass ähm, auch Subunternehmen nicht ausgenommen sind. Denn ähm, ich glaube, das ist, wenn wir uns das bewusst machen und wenn wir öfter darüber sprechen, äh, eine überwältigende Mehrheit in diesem Land sagt, Wir wollen dafür einen wesentlichen Beitrag setzen, dass Kinderarbeit in Zukunft nicht mehr auf unserem Planeten existiert. Das ist eine wichtige soziale Frage aus meiner Sicht.
1: Total, und das schlägt vielleicht auch nochmal einen ganz guten Bogen äh, von der Bildung zu den Arbeitsplätzen, ähm, dass ja auch in den Ländern, wo produziert wird, wo wir unsere Güter hernehmen, Die Arbeitsplätze sicher sein müssen, eigentlich gleiche Stand, also die müssen die gleichen Standards haben, wie wir auch wollen, dass unsere Kinder mal oder wir selber einen Arbeitsplatz finden. Und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, weil dann ja das wieder in die Länder selbst schließen kann. Wenn die ähm, gut bezahlte Arbeitnehmer haben, dann steigt ja auch wieder die Qualität äh, einer Wirtschaft im eigenen Land. Und ich glaube, dass es oftmals wenn man kleine Sachen investiert und in, zum Beispiel in so ein Lieferkettengesetz, das gut umsetzt, das weit ausbaut und da auch die Länder unter Druck setzt, die Regierung unter Druck setzt, dass das sehr viel mehr positive Auswirkungen hat als Zahlungen einfach so in ein Land äh, und alles so in den St- Status quo weiter beibehalten.
0: Ja, also das bringt uns natürlich auch nochmal zu unserem äh, letzten, äh, auch sehr globalen Thema tatsächlich, äh, nämlich Steuerreform und finanzielle Transparenz. Das ist natürlich ein, ein extrem, ebenso extrem internationales äh, Thema. Und äh, eine der Aspekte, den One da anspricht, ähm, der, da geht es natürlich darum, dass man äh, das Thema Steuern weltweit transparent gestaltet und aber auch Länder an den Verhandlungstisch holt, die da bislang nicht gesessen haben. Und ähm, da das ist natürlich jetzt ein ganz, ganz frisches und akutes Thema, aber ein
1: großes, richtig? Total. Also bei One haben wir schon jetzt länger darüber diskutiert. Da ging es vor allem... Ähm, um diese ganze globale Finanzarchitektur und dass die noch nicht so wirklich gerecht und transparent gestaltet ist. Und das sind sowohl illegale Finanzströme, ähm, das sind Steuervermeidungen, nennen wir es mal so. Äh, Und jetzt gerade ging es ja auch aktuell um diese globale Steuerreform. Ähm, Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie die aussehen kann. Also, wo dann der Rest der Steuer noch gezahlt werden muss. Und äh, ich glaube, wenn jetzt die Verhandlungen bald losgehen, wäre es ziemlich, ziemlich wichtig, dass man auch die Menschen mit an den Tisch holt, die Länder, haben, also in den Ländern, wo produziert wird oder wo die Kunden sitzen. Äh, Wenn ein Unternehmen... Äh, aus Deutschland kommt, aber einen großen Kundenkreis in Äthiopien hat, dann ähm, wäre das ja nur fair, wenn auch Äthiopien äh, da gerechte Steuereinnahmen äh, mitnehmen kann und dadurch dann die eigene Infrastruktur ausbauen kann, oder um wieder zurück den Bogen zu schlagen, das Gesundheitssystem, äh, die Bildung weiter voranzutragen. Man muss vielleicht
0: unseren unseren Hörerinnen und Hörern äh, einmal ganz deutlich auch sagen, dass ähm, der Begriff ähm, Entwicklungshilfe tatsächlich gar nicht mehr so ähm, so gängig ist, sondern dass das Schlagwort eigentlich bedeutet Entwicklungszusammenarbeit. Man möchte nicht einfach nur Geld irgendwo hinschütten und sagen, hier, <lacht> damit ist euch geholfen, weil das einfach durch manche korrupte Systeme einfach Versickert und überhaupt nicht an der richtigen Stelle ankommt und mit dem Aspekt Zusammenarbeit natürlich eine ganz andere, eine ganz andere Möglichkeit eröffnet wird, richtig?
1: Ich glaube, da muss man auch nochmal sehr differenziert sagen, dass wir einfach in einer Welt leben, wo jeder vernetzt ist und aber oft dann von dem Kontinent Afrika doch ein relativ kleines, klares Bild in den Köpfen vorherrscht. Und ich glaube, das ist wichtig auch, und das ist auch so ein bisschen unsere Mission, dass wir halt neues Bild zeichnen. Und es wird irgendwo die korrupten Menschen es geben. Es gibt die Katastrophenländer. Das ist alles auch nach wie vor so. Und da muss man auch dann äh, Katastrophenhilfe beispielsweise leisten. Ähm, Aber es gibt genauso Partner die auf Augenhöhe als eigenständiges Land gesehen werden muss. Ich meine, wir sind, äh, Deutschland ist anders als Frankreich, als die Niederlande. Wir haben alle unsere eigene Wirtschaft, unsere eigene Kultur. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ähm, man auch immer wieder die Leute erinnert, dass das auf dem Kontinent Afrika genauso ist. Also, dass es da ganz, ganz eigene Entwicklungen gibt. Und das Wichtigste in der ganzen Zusammenarbeit ist, glaube ich, dass es dann auch auf Augenhöhe geschieht und dass. Sagt sich immer so leicht, aber ich glaube, da muss man auch sehr viel sich selber auf die eigenen Füße treten, dass das meistens noch nicht so stattfindet. Und das wäre natürlich super, wenn da die kommende Regierung, die kommenden Politiker das mit vorantreiben.
2: Wir haben ja Respekt als äh, Botschaft gesetzt. Das gilt natürlich einerseits, wenn man es innenpolitisch betrachtet, Respekt äh, eben vor der Leistung aller Menschen in Deutschland, aber es gilt natürlich auch nach außen, dass man respektvoll äh, eben mit seinen Nachbarn und Nachbarn umgeht und mit anderen Ländern, mit den Menschen, die natürlich auch eben ihre Bedürfnisse haben, die ihre Ziele haben, und ihre Vorstellung haben. Und dass man das eben, dass das auf Augenhöhe eben miteinander spricht, finde ich total wichtig. Insofern fand ich es auch jetzt, ermutigend, dass man beim Thema globale Mindeststeuer eben auch einen Schritt weiter gekommen ist, weil das für uns auch als SPD ein ganz wichtiger Punkt war, dass man sagt, ähm, äh, um eben einen faireren Wettbewerb und ein faireres Miteinander zu organisieren, muss man eben dahin kommen, dass äh, eben auch ähm, Standards gesetzt werden und ähm, eben die Steuerschlupflöcher und Steueroasen verschwinden die auch oft den Menschen schaden, die eben in diesen Steueroasen als Einheimische leben und äh, davon eben überhaupt nichts haben, sondern im Gegenteil eher darunter leiden. Und da bin ich froh, dass es äh, jetzt auch in den Verhandlungen mit Olaf Scholz gelungen ist, der ja auch eben Unterstützung organisiert hat äh, über den Atlantik. Ähm, Ich glaube, das ist wichtig, dass die USA auch da für gewonnen werden können. Das besteht ja aus zwei Punkten. Einmal die Mindeststeuer für die international tätigen Konzerne und Unternehmen und auf der anderen Seite die Digitalsteuer, die auch das, was du angesprochen hast, eben das Kundenprinzip eben betrachtet und sagt, da wo ihr Umsätze generiert, müssen eben auch Steuern gezahlt werden und da muss es eben auch die Möglichkeit geben, dass da eben gesellschaftlich entwickelt mit den Steuereinnahmen. Da kann Deutschland übrigens sehr vom profitieren, eben auch von der Einnahmeseite, aber eben auch ganz viele andere Länder. Und ähm, das, glaube ich, ist wichtig, wenn man das gemeinsam nach vorne trägt, dass man sagt, das sind äh, fairere Regeln, die global dazu führen, dass wir auch mehr Gerechtigkeit haben. Das ist nicht das Ende, aber es ist ein wichtiger Schritt, ein wichtiger nächster Schritt aus meiner Sicht.
0: Ich glaube, Brian, wenn du nach Berlin umziehst, quasi politisch umziehst, dann äh, hörst
1: du bestimmt nochmal von Carla und die wird nachfragen, wie es denn um all diese Pläne gestellt ist. Ich Ich, äh, würde noch ganz kurz einwerfen, dass das nämlich auch gerade unsere aktuelle Kampagne ist. Wir äh, sehen uns nämlich als das Gewissen der Politiker, die jetzt hier äh, kandidieren. Und äh, wir wollen sie daran erinnern, was sie für Versprechungen machen, gerade in dem Bereich. Und ähm, es wäre vielleicht ganz schön, wenn wir uns nochmal irgendwie treffen könnten. Wir haben nämlich da so ein Artikel 1 formuliert, wo genau das, was wir jetzt die letzte halbe Stunde besprochen haben und wo ich rausgehört habe, dass du da auch nicht äh, weit weg bist, ähm, wo wir das äh, gerne unterschreiben lassen wollen und dann wird das auf der Webseite angezeigt und dann wärst du mit dabei äh, und dann könnte man dich daran erinnern, wenn du dann im äh, Bundestag bist, dass du da dein Versprechen gegeben hast. <lacht>
2: Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Und da sollten wir uns auf jeden Fall nochmal verabreden. Können wir sicherlich noch das ein oder Andere vertiefen, was wir heute besprochen haben. Und ähm, dann lese ich genau das Kleingedruckte. ne? Nicht, dass ich
1: das <lacht> verspreche, was ich nicht halten kann. Aber ähm,
2: auch das, was ich heute gesagt habe, daran möchte ich mich natürlich messen lassen. Da lasse ich mich, dass Menschen wie du mich dann auch darauf äh, hinweisen und erinnern und auch auf die Finger schauen, weil ich glaube, nur so kann Demokratie und Politik funktionieren.
0: Was für ein fantastisches Schlusswort. Großartig. <lacht> vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch mit euch beiden. Ich blicke ganz gespannt in die Zukunft und ähm, hoffe, dass äh, ihr und wir alle ähm, zusammenarbeiten können für in all diesen Themen und Themenbereichen. Und äh, bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank, Carla, dass du dabei warst. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ja, vielen <lacht> Dank.